0: Радио России Биробиджан
1: Доброе утро 8 часов 10 минут в областном центре На календаре 16 декабря, четверг Вы слушаете программу телерадиокомпании «Бира» Вас приветствует ведущая выпуска Наталья Баграновская и звукорежиссер Галина Акимова. В ближайшие 50 минут, как всегда, по четвергам прямая связь с еженедельной сводкой Росгвардии. Далее темы выпуска. На базе областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних открылось новое отделение. Какие планы у патриотического клуба при школе поселка Кульдур? На этой неделе престольный праздник Биробиджанского храма святителя Николая Чудотворца. Во второй половине часа актуальное интервью. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по еврейской автономной области, главный государственный инспектор по пожарному надзору Иван Копысов расскажет о том, как будет обеспечиваться безопасность населения во время предстоящих новогодних праздников. А прямо сейчас новости.
2: Вести Биробиджал.
1: 39 семей получили в ноябре сертификаты на областной материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. 15 адресатов уже распорядились средствами, а этой в общей сложности около 3 миллионов рублей. Напомню, деньги можно использовать полностью или частично по нескольким направлениям. Это улучшение жилищных условий, получение ребенком образования, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида. Стоит отметить, что сначала ребенка Реализация этой программы средствами на сумму свыше 38 восьми миллионов рублей распорядились двести шестьдесят шесть семей. Смедовичи устанавливают мраморные пилоны на Аллее памяти в честь воинов-участников гражданской войны на Дальнем Востоке. Напомню, объект у мемориала народоармейцам и партизанам создается в рамках президентского гранта выигранного общественной организацией «Зеленый Росток». На пилонах увековечены имена людей, которые захоронены в братской могиле на станции Ин 28 декабря 1921 года, когда разгорелся Третий Инский бой. Торжественное открытие запланировано на 22 декабря во время митинга, посвященного столетию инских событий. На этом работа над проектом не завершается. Весной следующего года запланировано изготовление и монтаж информационных стендов. Систематическое нарушение температурного режима. С такими жалобами в последнее время обращаются в администрацию облучинского поселения жители многоквартирных домов, отапливаемых от котельной ПМК. Проблемы с теплоснабжением вызваны тем, что на объекте работал лишь один котел. На днях запустили второй. В течение нескольких дней также предстоит заменить двигатель резервного дымососа на особом контроле места проведения новогодних утренников и объекты жизнеобеспечения. Вопросы безопасности во время праздников и на январских выходных обсудили на заседании антитеррористической комиссии в мэре Биробиджана. Чтобы избежать происшествий, все силы и средства города будут переведены в режим повышенной готовности. Для бесперебойной работы всех ответственных служб составляется график дежурств сотрудников муниципальных учреждений. В случае возникновения чрезвычайных и внештатных ситуаций. Коммунальщики должны быть готовы к их устранению. Пока же им предстоит проверить резервные источники электроснабжения, запасы топлива и средства доставки. У дорожных служб должна быть наготове техника для расчистки дорог, а также для оказания помощи участникам дорожного движения при возникновении заторов и аварий. Общественная комиссия накануне проверила качество и организацию питания в школьной столовой Центра образования имени Владимира Пеллера в Селептичник. В составе инспекции – родители обучающихся. В числе прочего под пристальным вниманием оказались меню, температура блюд, санитарно-техническое содержание обеденного зала и посуды, соблюдение школьниками правил личной гигиены. Члены комиссии изучили документацию по организации питания, похвалили работников столовой за соблюдение требований СанПИН и рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, сняли пробу с горячего завтрака. Вердикт – вкусно. Сегодня в Амурзете молодежный театр «Образ» представит спектакль-концерт «Деревня. Сердце России» по произведениям Василия Шукшина. По словам авторов постановки, в рассказах писателя многое строится на сопоставлении города и деревни двух разных психологий представлений о жизни. В работе задействованы артисты театра и народный вокальный ансамбль «Роза ветров». Билеты можно приобрести по пушкинской карте. Возрастное ограничение
0: 12+. Радио России. Биробиджан. Погода.
1: Сегодня в области ожидается ясный морозный день. В Биробиджане, Амурзете, Ленинском и Смидовиче днем минус 21-23, в облучье минус 27, ночью минус 30-33. Ветер преимущественно западного и северо-западного направления до 3 метров в секунду, местами порывы до 10. Атмосферное давление пятьдесят 758 миллиметров.
3: Примая связь.
1: Как всегда по четвергам с нами на связи начальник пресс-службы управления Росгвардии по еврейской автономной области Вадим Разувалов. Доброе утро.
4: Доброе утро. В Биробиджане сотрудники Росгвардии задержали гражданина, нарушавшего общественный порядок. Экипажа группы задержания патрулирующего улицы города Биробиджана поступило сообщение от дежурного центра оперативного управления о том, что в одном из магазинов, расположенных по улице Дмитрова, работала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим сотрудникам Росгвардии обратился персонал торгового заведения и указал на гражданина, который учинил скандал. Посетитель магазина громко кричал, выражался в адрес продавцов грубо инцидентурной броню, размахивал руками, мешал обслуживать покупателей, пытаясь учинить драку. Кроме того, у мужчины были явные признаки опьянения. Росгвардейцы потребовали прекратить противоправные действия, выйти из магазина и проследовать патрульному автомобилю. Однако мужчина не отреагировал и предпринял попытку скрыться. В результате чего сотрудники в неведомственной охраны были вынуждены применить правонарушителю физическую силу и специальные средства. 28-летний житель Бребежана доставлен в дежурную часть полиции для составления административного протокола по части первой статьи 20.1, это мелкое хулиганство, и части первой статьи 19.3, это непоминовение законному распоряжению или требованию сотрудника Росгвардии. В вечернее время на пульт Центра оперативного управления поступила информация о срабатывании тревожной кнопки в одном из общежитий города, на место был незамедлительно направлен наряд с охраны. К прибывшему экипажу группы задержания обратилась дежурная палахтия по и пожаловалась на молодого человека, который ворвался в общежитие и пытался пройти в одну из комнат, в чем ему было отказано, так как это противоречит правилам общежития. Женщина пояснила, что помимо того, что юноша нарушал общественный порядок, шумя и размахивая руками, он также на наотрез отказывался одевать защитную маску. До прибытия патруля мужчина ушел в неизвестном направлении. Получив ориентировку на правонарушителя, сразу же порядка, отрабатывая улицы Биробиджана, заметили гражданина, похожего под описание. В дальнейшем задержанный гражданин был опознан дежурной дежурный по общежитию. На 30-летнего гражданина был составлен административный протокол по части первой статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. Также продолжаются случаи мелкого хищения из торговых центров города. Так, в одном из кипермаркетов по улице Шалом-Алейхима, находящемся под охраной отдела, сработала тревожная кнопка. Прибывшим к включающей сроке разгвардейцам обратились сотрудники торгового зала. Они указали на женщину, которая, по их словам, совершила хищение продуктов питания, спятых их в своей сумке. Подозреваемая в краже гражданка была задержана в порядка. порядке и доставлена в дежурную часть полиции для составления протокола. На этом у меня вся информация.
1: Благодарю вас. Напоминаю нашим слушателям, что с нами на связи был начальник пресс-службы управления Росгвардии по еврейской автономной области Вадим Разувалов.
0: Вы слушаете Радио России «Пиробиджан».
1: А мы переходим к темам выпуска. На базе областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних открылось новое отделение. Оно будет заниматься сопровождением детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Подробности Любовь Новоселова выяснила у директора учреждения Оксаны Безродных.
3: В рамках деятельности данного отделения будет реализовано и реализуется, уже начали мы работать по этому направлению, следующее направление – это школа подготовки граждан, изъявивших желание принять на воспитание детей в семью. Второе направление – это сопровождение замещающих семей, в которых уже воспитываются. И третье – это постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников из замещающих семей, то есть мы проводим работу вот в этом направлении. На сегодняшний момент мы набираем штат сотрудников, то есть он укомплектован не полностью, мы только начали работать но в ближайшее время мы начнем работать в полную силу, в полную мощь и оказывать социальные услуги,
5: в том числе вот этой категории граждан. Несколько направлений. Вот Первое – это вы начнете работать с детьми-сиротами, да, которым уже есть 18, ну допустим, возникли проблемы с трудоустройством, документы восстановить надо. То есть эти детки могут уже обратиться Безусловно, к вам. они
3: могут обращаться уже сейчас, и в дальнейшем они будут обращаться. Зачастую выпускники государственных учреждений и выпускники которые ранее воспитывали замещающих семьях испытывают трудности в адаптации в обществе, в адаптации в профессиональных организациях, на рынке труда и в различных других сферах. То есть наша деятельность и деятельность этого отделения будет направлена именно на оказание помощи в адаптации этим гражданам. То есть в зависимости от индивидуальной ситуации составляется... То есть к
5: каждой, каждой истории будете подходить да? индивидуально. индивидуально да? Нужна помощь найти работу? Поможете. Жильем проблемы тоже будет изыскивать, да, варианты, да. как помочь. Хорошо, здесь понятно, если коротко, да, что детки могут обращаться к вам, которым уже есть 18, но не знают, куда пойти, куда податься. Что касается школы приемных родителей, можно, да, так назвать, она будет работать именно для, для тех, граждан, кто... Для граждан,
3: изъявивших желание принять на воспитание детей в семью. И для тех, наверное, кто
5: уже воспитывает, да?
3: Вообще школа направлена на подготовку тех, кто только думает о том, чтобы взять ребенка в семью. Но другое направление, которые мы будем реализовывать и реализуем, это психологическая помощь и обучение тех замещающих родителей, которые уже воспитывают детей. То есть если школа подготовки приемных родителей, она направлена на освоение первоначальных да, знаний, теоретических, практических по вопросам принятия ребенка, адаптации его в семье, по вопросам воспитания и первоначального принятия ребенка в соответствии с его возрастом, с его особенностями индивидуальными то в дальнейшем сопровождение этих замещающих семей оно и заключается в оказании, в том числе, психологической помощи, социальной помощи и обучение родителям тем формам взаимодействия, которые необходимы в процессе развития семьи. То есть семья это некое такое динамичное да, образование. То есть, мы, принимая ребенка в семью, ребенок
5: растет, ребенок развивается, у него возникают кризисы в определенном возрасте. То есть вы научите, как бороться с кризисом, да, как преодолеть какие-то трудности. Справедливости ради, давайте скажем, что у вас кроме школы для родителей, которые собираются да, взять на воспитание ребенка, есть школа, тоже работаете с родителями. Я имею в виду родителей особенных детей. Да, также есть школа. Вы также работаете с женщинами, которые столкнулись с семейным насилием. Да, также женщины могут к вам обратиться. То есть все это у вас в одном, в одном маленьком в
3: одном учреждении. Мы оказываем услуги родителям, воспитывающим детей инвалидов, в том числе индивидуальная работа с ребенком, так и с родителями. В том числе мы оказываем услуги в рамках индивидуальных занятий, групповых занятий с детьми. У нас по субботам проходит занятия в школе выходного дня для родителей. Параллельно мы проводим и консультации индивидуальные и приглашаем родителей для групповых занятий в школе для родителей с особенностями в развитии. Помимо этого у нас безусловно есть отделение кризисное для женщин вешимся насилию и жестокому обращению мы предоставляем убежище женщинам временное до 6 месяцев где они проживают со своими детьми и также мы решаем все их социальные вопросы и все трудные жизненные ситуации, которые у них есть на сегодняшний момент получение услуг в нашем учреждении оно совершенно бесплатно у нас работают психологи, логопед дефектолог, специалист по социальной работе, массажист, стоматолог детский, мы работаем круглосуточно телефоны доступны они размещены в социальных сетях, то есть вы можете набрать социально-реабилитационный центр город Биробиджан и легко найти наши телефоны. А в целом, для того, чтобы получить консультацию, достаточно позвонить по номеру 26 103
1: 26 108. Начало начала второй четверти этого учебного года на базе волонтерского корпуса, действующего при школе поселка Кульдур, образован патриотический клуб «Юная Россия». О том, что уже удалось реализовать и какие ближайшие планы, Жанна Панова узнала у куратора этого объединения Светланы Кулюшиной.
2: Работаем по двум направлениям. Это волонтерство и патриотическое направление. Собственно, у нас идет практическая деятельность, и просветительская деятельность. Подключились ребята, которые с удовольствием работают, потому что это новая школа. Вот. И пока за ноябрь мы отработали две акции. Мы присоединились к всероссийской акции «Мы вместе». Культурно-досуговым центром поселка Кульдур выпустили небольшие листовочки, где указали наши координаты, если помощь нужна людям какая-то. ну, Например, сходить в магазин, в аптеку, оплатить счета, вынести мусор. Листовки везде разнесены, и вот люди нам звонят, кому требуется такая помощь. И вторая большая акция называется «Люби живое». Это помощь животным. У нас есть мини-приют, содержит его женщина за свой счет. Ну и теперь вот подключилась наша общественность поселка, но мы выявили, кто у нас еще кормит кошечек в поселке. Еще есть два человека, которым мы тоже поможем. Вот на протяжении ноября и начала декабря мы собрали определенное количество корма и сейчас вручим вот этим людям. То есть окажем вот такую вот практическую помощь. Кроме этого, после снегопада наши волонтеры вышли на детскую площадку и расчистили ее от снега для того, чтобы уют было нашим малышам и комфортно бегать, кататься с горки.
6: Светлана Александровна, а сколько ребят сегодня вот в вашем клубе и возраст школьников?
2: Ребята с пятого по десятый класс, всего около 20 человек. Но у нас много желающих вступить сюда.
6: А вот сейчас на декабрь что запланировали вот на оставшиеся недели до конца года?
2: Ну, у нас главное, это, конечно, новогодние праздники. И мы продолжаем проект «Дом без одиночества». Обязательно мы подготовим видеоролик поздравления нашим друзьям из Биракана, потому что мы делаем это регулярно каждый год, но так как мы выехать к ним не можем, то вот это.
6: И будем продолжать акцию «Мы вместе». Но вы имеете в виду Бираканский дом-интернат, куда вы да, раньше приезжали, а теперь вот такое видео поздравление отправите. В прошлом году уже
2: отправляли, но в связи с пандемией нам приходится вот только вот эти видеоролики поздравления им отправлять, хотя они нас ждут. В прошлом году мы еще и акцию проводили. Чуть попозже мы, конечно, проведем. Мы собрали канцелярские товары и вот ко дню пожилого человека я сама лично туда отвезла все
6: это. Что-то еще в планах на второе учебное полугодие есть у вас?
2: В планах большая просветительская работа, ведь историю надо знать и особенно Великую Отечественную войну. Вот, кстати, я и в ноябре уже вот и сейчас в декабре мероприятие связанное с этим. Такие запланированы на второе полугодие. Ну и у нас начнется новый проект – растим волонтерскую смену. То есть мы должны как можно больше ребят включить в эту деятельность и продолжим вот эти акции. По весне мы еще раз проведем акцию помощи нашим мини приютам.
1: У сотрудников домов культуры области в эти дни горячая пора. В разгаре подготовка к новому году. Онлайн и офлайн мероприятиями будет развлекать земляков творческий коллектив поселенческого ДК села Дубового, что в Биробиджанском районе. Подробности нам сообщила директор учреждения Виктория Васильева.
7: В онлайн формате акцию объявляем. Наряжаем елку вместе. Нужно показать, как семьи необычно украшают свои елки. И также хотим провести онлайн-акцию. Новый год моего детства. Это фотографии с новогодних праздников всех возрастов. Может быть, какие-то старые фотографии. Интересно же и взрослым, и детям. А 29-го, новогодний день добрых дел. Мы хотим с ребятами из кружка «Алиса и цветные ладошки» вручить сувениры инвалидам и пожилым людям, которые у нас не выходят из дома, прийти, поздравить. В связи с пандемией очень сложно провести Массовые, большие праздники, маскарады. А мы проводим музыкально-развлекательную программу с Дедушкой Морозом. Это будет тридцать первого числа с пол полдевятого до одиннадцати, потому как дальше не разрешают. Планируем костюмированное представление. Сюрпризные моменты. Будут фотозоны на улице мы делаем. Это уже тоже как традиции стало у нас третий год. Четвертого числа театрализованное представление. Это тоже по традиции мы делаем для всего села. Именно для детей подростков новогодние огни приглашают в сказку. Ну, как всегда, Дед Мороз, не горочка, нечисть, но и добро всегда побеждает зло. Тоже, конечно, мы попытаемся сделать хороший мешок для Ду морозу, чтобы деткам было интересно, и стихи рассказать, и песенки за игры получить сладкие подарки. На Рождество мы планируем фольклорный праздник Рождества Морозные узоры. Сочельник рождественский мы делаем изба в избе хозяин хозяйка, калидовщики показываем. Как проходит праздник Рождества, с чего он начинался, как принимали раньше людей в гостях. Конечно, ограничения обязательно. QR code живем в селе, мы знаем большую часть, кто привитый, кто не привитый. Маски обрабатываем руки. Понятно, что люди будут праздничное настроение. но будем пытаться все выполнять. Традиция стала заканчивать праздник за столом, с баранками, с пирогами, с чаем, ставим большой стол, веселимся, пьем чай, разговариваем и дети. Возрослые и пожилые люди к нам с удовольствием ходят на такие праздники. И также вот традиция по окончании каникул школьных. Если, конечно, не пургатом, не сильный мороз на улице. К обеду делаем... Игровую, спортивную, развлекательную с Дедом Морозом и Снегурочкой программу именно на улице. Это у нас катание на санях, на лыжах, делаем снежные крепости. Очень весело, всегда интересно. Дети знают, что именно вот 9 января выходим с ними на улицу. И видя взрослые, кто идет по улице, кому интересно, тоже принимают участие всегда активно.
8: Радио
0: России. Биробиджан.
1: На этой неделе, 19 декабря, престольный праздник Биробиджанского храма святителя Николая Чудотворца. Как будут отмечать этот день, Жанни Пановой рассказал настоятель иерей Георгий Борисов.
8: Мы будем отмечать наш престольный праздник, день рождения нашего храма. Освящение в 1999 году было приурочено к Дню памяти святителя Николая Чудотворца. И вот в этом году получается у нас 22 года храма.
6: И, конечно, вот в этот день особая служба будет в храме Никольском.
8: Обязательно у нас самый главный праздник это праздников, праздник и торжество и торжеств. Пасха Христова. Вот, и вторым по значению после этого дня является престольный праздник для храма. И, конечно, торжественное богослужение. В честь святителя Николая Чудотворца будут накануне вечером, 18 декабря, все ночные обдения в нашем храме с Литьей и Акафистом святителю. А утром 19 декабря, начиная с 8 часов у досвятный молебен в преддверии литургии, божественной литургия, которая возглавит архиепископ Биробиджанский Культурский Ефрем. Вот, и по окончании праздничный молебен 19 декабря. На этот же день мы планируем такую семейную ярмарку детской воскресной школы приуроченные к престольному празднику на территории нашего храма.
6: Можно сказать, что храм Никольский встречает день рождения свой очередной несколько в обновленном виде, потому что вот начались покрасочные работы осенью.
8: На сегодняшний день мы успели по плану. Мы запланировали, по благословению нашего владыки, покраску барабана и колокольни до морозов. Конечно, нам было это непросто сделать, но мы этот план выполнили. Сегодня полностью покрашен барабан, верхняя часть храма, и полностью покрашена колокольня. Весной мы планируем возобновить эти работы и дальше красить стены храма. сразу скажу, кто это делает? Это делаем мы сами своими силами несколько наших помощников братьев, те кто приходит в храм и этими силами мы трудимся. потому как оплатить средств у нас нет. все эти работы мы совершаем сами, поэтому тут тоже каждый может принять участие.
6: выбор цвета краски, ну наверное и состава, это тоже все достаточно удачно, потому что все-таки надо как-то защищать здание от ТЭЦ, вот от да. этого дыма.
8: конечно Выбор краски это очень непросто, в принципе. И, слово, мы поменяли цвет. Мы взяли сначала одну краску, то есть ее планировали, смотрели, приняли решение вот, что она будет прекрасно смотреться. Приехали, покрасили одну стену. Она в помещении смотрится красивый, такой насыщенный коричневый цвет, а по факту он стал розовым на бревнах. Поэтому нам пришлось поменять, тоже временно это потратили. У нас есть художник, помощник наш постоянный Пушкарев Павел. Конечно, вообще в принципе не просто, в какой цвет, а как этот цвет будет сочетаться с домами и улицей нашей. Вот Мы настолько смотрели, то есть как он будет сочетаться с елками, которые находятся возле нашего храма, с домами кирпичными, которые окружают наш храм, чтобы он не выбивался, чтобы он не смотрелся сляпест. И, конечно, чтобы это было красиво, достойно и благородно. Ну и к тому, что краска, конечно, выбиралась, и мы ее в Хабаровске приобретали, чтобы она выполняла защитную функцию для бревна и противопожарную функцию, что немаловажно. И, конечно, это целая история выбора цвета. Но вот, считаю, что что цвет получился очень удачным. Многие уже жители города уже оценили его. И я вижу, что стали появляться фотографии, как раз ловят верхнюю часть храма. Да? В многих пабликах стали появляться фотографии нашего храма, что не может не радовать. То есть и цвет, и вид храма людям нравится, и для нас это тоже большая радость.
6: Ну что ж, мы с вами встречаемся накануне большого праздника, который, как мы говорим, день рождения. Престольный праздник Свято-Никольского храма от всей души. Я вас поздравляю, Отец Георгий. Спасибо, Господи. И надеюсь, что наш Слушателям так же интересно, как вот и мне сейчас.
8: Мы тоже очень надеемся. Всех поздравляю с наступающим днем памяти святителя Николая Чудотворца. Вот с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Пускай Господь благословляет всех слушателей. И, конечно, будьте здоровы, счастливы и цените каждый прожитый день. Благодарите Бога за все.
1: А более подробную беседу с Георгием Борисовым можно будет послушать в 15.45 в нашем эфире. Мы продолжаем программу. В декабре для людей с ограниченными возможностями здоровья организовали в Биробиджане состязания по нескольким видам спорта. Какие мероприятия уже состоялись и что планируется, в нашей программе рассказала председатель городского общества инвалидов Любовь Пансютан.
9: Год тяжелый был из-за карантина. Ничего нельзя было делать. Собираться большим составом. Ну и Мои все инвалиды, в основном с молодежного клуба возрождения, почти все на 90% поставили прививки имеют кр Вот с ними и могу заниматься. Прошло соревнование 13 числа в юности по настольному теннису. Было 12 человек. Прошло хорошо все. победителями стали. Первое место. Горошка у Мужчин. Второе место Лазарев. И третье место новый мужчина-инвалид. У женщин Галина Гершкович. Первое место. Второе место Ульяна Ананникова. И третье место Ира Палькина. Поставив прививки, они ходили заниматься туда. И уже выросло их мастерство. Это, конечно, очень здорово. Еще у нас будут в эти декабрьские дни соревнования 20 -го. Это спортивный праздник. Он называется «Вперед к победам». Участвуют люди разного возраста. Кто может? И будет по пяти видам спорта это сгибание и разгибание рук в упоре наклон вперед из положения стоя прыжок в длину с места стрельба с пневматической винтовки и бег 30 метров будем мы в спортивной школе олимпийского резерва в юности и положение утверждено начальником департамента по физической культуре и спорту горнага потом центр спортивной подготовки Галачев, и вот мы проводим соревнования вместе с комплексным центром социального обслуживания населения самое главное что люди будут общаться второй год люди устали дома сидеть такая задумка провести соревнования это очень здорово так заканчивая год но новый год это большой праздник и все таки мы хотим собрать молодежь много нельзя но даже если 15 человек до них которые именно активные члены они просят, они и хотят поставим елку и сделаем веселый новый год вот мне хотелось пригласить девочку самой Молодая у нас, 21 год, ей. приемная девочка, инвалид у родителей. Я вчера разговаривала с мамой, а она говорит, что прививку не поставили. Это значит, и она не будет. Они на меня не обижаются. Я сама только 2 декабря поставила прививку, пока всех врачей обошла мне полгода, нельзя было ставить. Но как от кого-то требовать, я сама в первую очередь должна это сделать. Поэтому я поставила прививку, чувствую себя нормально. И также пожилые люди, вот сейчас там... У нас же «Надежда» женский клуб очень большой, хороший. И тоже не знает у кого есть киар-код, значит, те придут на праздник. Сейчас что самое главное для детей и семей инвалидов, и у меня дети инвалиды, есть 13 человек, которым нужно сделать новогодние подарки. И вот хожу, спрашиваю, кто может, как. И мне один человек уже дал благотворительность, мы вот поедем закупать конфеты.
0: Вы слушаете Радио России «Биробиджан». Юридическая
9: консультация Здравствуйте, у микрофона Алексей Минаев. Наша постоянная соведущая, заместитель директора Государственного юридического бюро Еврейской автономной области Оксана Китахина. Оксана Анатольевна, вам слово.
10: Дисциплинарная ответственность за опоздание и уход с работы раньше окончания рабочего времени. В силу норм Трудового кодекса работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, а также соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Этими документами в частности устанавливается режим рабочего времени. Соответственно, соблюдение указанного режима является обязанностью каждого работника, а его виновное нарушение признается дисциплинарным проступком, за совершение которого работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание.
4: А в чем может выражаться дисциплинарный поступок?
10: Нарушение режима рабочего времени может быть выражено в отсутствии работника без уважительных причин в рабочее время на рабочем месте. Частым случаем, такого нарушения является прогул, то есть отсутствие в течение всего рабочего дня или более четырех часов подряд в течение рабочего дня. Данный проступок отнесен законом к числу грубых нарушений трудовых обязанностей, за однократное совершение которых предусмотрена возможность увольнения. Если продолжительность отсутствия работника не позволяет квалифицировать нарушение как прогул, оно самостоятельным основанием для увольнения не является. Однако за опоздание на работу, уход с работы раньше окончания рабочего времени или оставление рабочего места в течение рабочего дня работодатель вправе применить к работнику иное дисциплинарное взыскание, замечание или выговор. Когда работник на момент совершения проступка в виде опоздания, преждевременного ухода с работы или беспричинного оставления рабочего места уже имеет неснятое и непогашенное дисциплинарное взыскание, имеются основания для увольнения такого работника. Другим, кроме и разновидностями нарушений режима рабочего времени, связанным с отсутствием на работе без уважительных причин, закон не дает конкретного определения. Поэтому возможность привлечения работника к дисциплинарной ответственности за подобное отсутствие на рабочем месте не зависит от продолжительности такого отсутствия. В то же время, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда номер 2, при применении дисциплинарного взыскания работодателю необходимо учитывать тяжесть, проступка и обстоятельства при которых он был совершен, а также предшествующее поведение работника и его отношение к труду. При этом оценивать тяжесть проступка работодателю следует не только по продолжительности отсутствия работника на рабочем месте, но и по иным критериям, например, по характеру последствий, которые повлекло за собой нарушение режима рабочего времени. Так, Верховный суд пришел к выводу о несоответствии выбранного работодателем вида дисциплинарного взыскания, увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, тяжести совершенного проступка в ситуации, когда работник ушел с работы за 20 минут до окончания смены, завершив порученную ему работу. При этом суд указал на непродолжительность отсутствия работника на рабочем месте, а также на отсутствие негативных последствий для работодателя в связи с совершением работников данного нарушения. Отсутствие работника на рабочем месте можно рассматривать в качестве дисциплинарного проступка только в том случае, если действия работника носили виновный характер. Если же работник не смог вовремя прийти на работу или покинул рабочее место ранее окончания рабочего дня по уважительным причинам, такие действия работника не являются основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности. Так, например, суд признал уважительной причиной опоздания на работу обращение работника за медицинской помощью в связи с плохим самочувствием. В то же время плановое посещение врача, не обусловленное экстренной необходимостью получения медицинской помощи, по мнению суда, не является обстоятельством, исключающим вину работника в нарушении режима рабочего времени. Суды не рассматривают в качестве уважительной причины опоздания работников в тяжелую дорожную ситуацию в крупных городах, к примеру, если такая ситуация могла быть спрогнозирована. Однако, если затруднение дорожного движения было вызвано обстоятельствами, о которых работнику заранее не могло быть известно, то вина работника в опоздании на работу по такой причине отсутствует.
9: Оксана Анатольевна, спасибо за
1: беседу. Всего хорошего. До свидания. Программу продолжит рубрика «Актуальное интервью. Ее ведет Жанна Панова.
4: Актуальные интервью.
6: В студии радио ГТРК сегодня заместитель начальника главного управления МЧС России по еврейской автономной области, главный государственный инспектор по пожарному надзору Иван Копысов. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. И речь вот в это предновогоднее время о том, какая обстановка у нас с пожарами и о пиротехнике, конечно, советы слушателям нашим постараемся дать сегодня. Но прежде всего, сколько с начала года уже пожаров произошло, и вот сейчас такое самое горячее, ну, конечно, в кавычках, время. Потому что отопительный период идет, и возгораний в жилом секторе достаточно много.
0: Конечно же, отмечаем, что в этом году произошло и зарегистрировано 1387 пожаров с начала года. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то у нас снижение на 3,7 процента. В прошлом году было 1441 пожар. К сожалению, на пожарах у нас погибло в этом году 10 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в прошлом году погибло 22 человека, то есть снизили этот показатель на 12 человек. Травмы получили 21 человек равен прошлому году показателям. если говорить об основных причинах послуживших возникновению пожаров в текущем году то основная причина это неосторожное обращение с огнем вторая и третья причина у нас это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и нарушение правил монтажа и технической аппарации электрооборудования если в разрезе смотреть причины третьи то отмечаем это использование нестандартных электронагревательных приборов это использование ветхой электропроводки которая с большим сроком эксплуатации уже И население, как правило, использует некалиброванные плавки и вставки в предохранителях от токов замыкания, то есть аппараты защиты нестандартно используют, ну и так далее.
6: Иван Сергеевич, вот если говорить о том подробнее, что вы сейчас назвали, то обычно инспекторы пожарного надзора, когда проводят профилактические операции, например, жилища и другие, то ведь вы видите, что в домах есть и удается предотвратить какие-то происшествия, но все-таки не все подвластно инспектору, не все они видят, замечают, и люди столь беспечны, что вот происходят потом вот такие плохие события.
0: Ну, конечно же, хочу отметить, что бремя ответственности за соблюдение требований пожарной безопасности в жилом фонде лежит на ответственных съемщиков или правообладателей жилых помещений. В то же время при проведении профилактической работы, отмечаю, что в этой работе участвуют не только органы государственного пожарного надзора, но привлекаются, конечно же, и сотрудники полиции, органы местного самоуправления, органы социальной защиты, как правило, мы к данной работе подходим адресно. Мы большое внимание уделяем семьям, оказавшим в трудной жизненной ситуации, неблагополучным семьям, состоящих на учете в органах и профилактике, и в комиссиях по делам совершеннолетних и защите прав как районов, так и областной системы. Соответственно, при проведении данной рейдовой работы обращаем внимание на состояние отопительных печей, обращаем внимание на содержание электрооборудования, осветительной силовой сетей в зданиях жилого фонда, содержание территории. Естественно, проводим инструктаж, в том числе, если мы проверяем многодетные семьи, то особое внимание уделяем инструктажу, даже и с детьми тоже работу такую проводим. Конечно же, на что стоит обратить внимание, хочется отметить, то, что детям нельзя доверять эксплуатацию отопительных печей, газового оборудования, оставлять без присмотра детей, в том числе доверять использование каких-либо электронагревательных приборов, ну и так далее, в этом направлении. Вот, и при выявлении нарушения требований пожарной безопасности, если это семьи, стоящие на учете Естественно, мы данные вопросы зачастую, если в пожароугрожающем состоянии находится помещение, мы рассматриваем на заседаниях комиссии по делам совершеннолетних и защите их прав. Для того, чтобы комплексно все органы могли оказать содействие в решении вопроса обеспечения пожарной безопасности данного помещения. В том числе, если граждане нарушают требования по кодексам Российской Федерации о административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность за данные нарушения. Для граждан, как правило, это до 3000 рублей штраф. Бывает и предупреждение. В том числе, последний момент, хотел бы отметить, что мы также обращаем внимание на наличие недопустимости эксплуатации индивидуальных газовых баллонных установок в жилых помещениях, то есть газовых баллонных.
6: Иван Сергеевич, вот сейчас Вы рассказывали в том числе и про работу с многодетными семьями, а мы нашим слушателям сообщаем периодически о том, что уже несколько лет на территории области вот такая программа действует, когда в многодетных семьях, где они проживают вот в этих помещениях, происходит установка специального оборудования, и сотрудники МЧС тоже вот в этом задействованы деле.
0: Действительно, эта работа проводится уже с 2016 года по оборудованию мест проживания неблагополучных семей, стоящих на учете в органах профилактики и в органах соцзащиты, по оборудованию автономными дымовыми пожарными извещателями. Но Как правило, в данном направлении мы используем такие пожарные извещатели с GSM-модулем. То есть для чего предназначен пожарный извещатель? В первую очередь для своевременного обнаружения пожара. Соответственно, он издает очень звонкий сигнал, и, поверьте мне, если это происходит Возгорание или задымление помещения В многоквартирном доме, то соседи его услышат Это способствует реагированию своевременно. Как правило, у нас возгорания все происходят В ночное время, когда Граждане спят. Или
6: днем, когда все На работе, все в верно, школе. Все тогда. верно
0: Но за счет GSM-модуля вывод сигнала Срабатывания данного пожарного извещателя Происходит как в единой дежурные диспетчерской Службы, в пожарно-спасательное подразделение По месту дислокации, то есть Того дома, если это в разных районах Мы вывод сигнала такой обеспечили. И, конечно же, собственнику, правообладателю данного помещения.
6: Вы заметили, что в разных районах, то есть речь не только о Биробиджане, конечно, но конечно, и о населенных области. пунктах автономии. А вот, Иван Сергеевич, действительно уже удавалось какие-то пожары предотвратить с помощью вот этого оборудования?
0: В текущем году такой информации нет, хотя на повседневной основе все мы приезжаем, проверяем, спрашиваем правообладателей о том, что сработки были или нет. В текущем году таких сработок не было, но отмечаем, что данные пожарные извещатели, они неоднократно способствовали именно благополучному исходу дела в части предупреждения и предотвращения возгорания. Но основные, какие были сработки в прошлых годах, это подгорание пищи. Люди работают, допустим, на участке своем, оставляют без присмотра помещение, и происходит подгорание пищи, когда готовка осуществляется, и, соответственно, после этого своевременное реагирование, потому что и на телефон приходит сигнал, люди реагируют и предупреждают возникновение пожара.
6: Вот, кстати, такие случаи часто и являются причиной пожара, когда люди готовят еду и оставляют на какой это время без внимания.
0: Да, у нас зачастую такие сообщения о возгораниях. Пожарно-списательное подразделение прибывает. Если выясняется, что произошло подгорание пищи без последующего горения, но все равно данный гражданин подлежит ответственности за то, что он без присмотра оставил электрооборудование.
6: Иван Сергеевич, ну вот сейчас такое время, когда многие ведомства переходят на режим повышенной готовности. Касается это и сотрудников МЧС. И вот давайте расскажем в это предновогоднее время о том, что начинается реализация пиротехнических изделий, и вы будете рейды проводить по точкам, где продают да, фейерверки.
0: Ежегодно, с целью предупреждения и допущения фактов возникновения пожара, незаконной торговли пиротехническими изделиями, сотрудниками Государственного пожарного надзора, совместно с заинтересованными службами, это, как правило, администрации, органы полиции, проводится рейдовая работа в части продажи или осуществления стихийной продажи пиротехнических изделий. Отмечу здесь, что реализация пиротехнических изделий на открытом воздухе категорически запрещена. То есть данные помещения и отделы секции по продаже перетехнических изделий должны располагаться в зданиях именно торговли. Но там же тоже есть требования размещения данных отделов секции. Но надо обратить внимание на то, что секция должна располагаться не ближе 4 метров до выходов. И хранение должно осуществляться непосредственно в сейфах, металлических шкафах и так далее. В том числе, если производится реализация в отделе отдельном или в павильоне торговом, то визуально потребители не должны воздействовать с перетехническим изделием, то есть визуально он наблюдает только это на витрине, и подавать перетехническое изделие может только продавец в данном случае.
6: Иван Сергеевич, а вот Вы сказали о том, что не должны продавать перетехнические изделия на улице, то есть речь о перепаде температур, если занести, допустим, с мороза куда-то в помещение.
0: Во-первых, воздействие атмосферных осадков. Техническим регламентом Таможенного Союза безопасности пиротехнических изделий четко сказано, что запрещена реализации перетехнических изделий на открытом воздухе, где возможно воздействие атмосферных осадков, ну и солнечных лучей. Это тоже пагубно влияет на содержание в дальнейшем перетехнического изделия. Поэтому, чтобы исключить влажность и перегрев и так далее, мы, соответственно, тоже это проверяем в рамках рейдовой работы.
6: Чтобы потом, допустим, не пришло в голову сушить где-то перетехническое изделие. Да, ни в коем да?
0: случае, да, это может в привести тепле. к последствиям, да.
6: А вот на что обратить внимание покупателям? Потому что наверняка будут приобретать, у нас очень любят, но ну, вот сейчас, кстати, в Биробиджане увеличилось количество мест, где официально разрешили использовать фейерверки людям. Но в
0: настоящее время списки и места реализации нами корректируются. Как правило, эта работа начинается уже где-то с 20 числа. Рейдовая работа уже массово будем выходить в соответствии с графиками, совместно с заинтересованными службами. Что хотелось бы сказать по местам реализации и по основным требованиям, на что стоит обратить внимание покупателям. Запрещается реализация перетехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Второй момент. При покупке пиротехнического изделия необходимо обратить внимание на состояние целостности упаковки, на срок годности, на наличие инструкции на самой упаковке на русском языке. И покупатель должен в обязательном порядке по запросу продавца предоставить сертификат на данное изделие. После приобретения данного пиротехнического изделия, конечно же, необходимо и правильно его хранить. Лишний раз перевозить его на транспортном средстве, чтобы исключить тряску, не надо. Если вы дома до новогодних праздников осуществляете хранение, то ни в коем случае не храните его возле отопительных приборов. Как правило, желательно лучше его отнести в какое-нибудь в хозяйственное помещение, если есть гараж, то в гараж и так далее.
6: Вот вы очень такое интересное слово сказали, Иван Сергеевич, инструкция. А ведь россияне часто, покупая что-либо, мы даже сейчас не говорим конкретно про пиротехнику, начинают эксплуатировать, а затем уже читать инструкцию, и то не всегда. Вот в данном случае, конечно, надо обязательно посмотреть, как пользоваться, потому что настолько разные все эти фейерверки, и можно, неправильно установив, вообще плачевные результаты
0: иметь. Действительно, в инструкциях отражена вся информация, чтобы запуск произошел безопасно. Отмечая, что бытовые пиротехнические изделия, это, как правило, первый, второй, третий класс пиротехнических изделий. Допустим, в помещениях можно использовать только первый класс, и то те пиротехнические изделия, к которым относятся это хлопушки и бенгальские огни. Все остальное в помещениях категорически запрещено использовать. Внимательно Знакомившись с инструкцией, надо обратить внимание на безопасную зону, запуска, на расстояние, которое должно соответствовать от людей, которые будут наблюдать за фейерверком, до зданий, соответственно, до лесных насаждений или деревьев, ну и до транспортных средств. Естественно, это все надо обратить внимание. Запуск, как правило, надо производить с наветренной стороны. Если сильный порывистый ветра, то категорически запрещено вообще. Мы сейчас прорабатываем вопрос, вообще ежегодно прорабатываем вопрос с органами местного управления по выделению специальных площадок для запуска фейерверка в каждом населенном пункте Еврейской автономной области, чтобы жителям было удобно и Понятно, что там у нас обеспечены места Для запуска, то есть предусмотрены все расстояния вот, И при запуске фейерверка На что хотел бы также обратить внимание Если не сработал фитиль, если прогорел Фейерверк не сработал, то не надо Ни в коем случае минут 15-20 подходить К нему и пытаться повторно его поджигать Тоже не надо, потому что это может привести к сработке или там, детонации, взрыву И приведет, соответственно, к травмированию а После использования пиротехнического изделия Желательно опустить в воду На сутки или на двое, и уже будет Безопасен для того, чтобы его можно было утилизировать вот также обращаю внимание, что категорически запрещено запускать фейерверки или перечисленные изделия с балконов, с крыш, на территории культурно-зрелищных учреждений, религиозных учреждений запрещено запускать и в местах массового скопления людей.
6: Ну что ж, вот такие советы, конечно, хочется, чтобы рекомендациям специалиста следовали наши слушатели. Иван Сергеевич, еще давайте скажем сегодня о том, что вот в эти декабрьские дни инспекторы пожарного надзора уже посещают образовательные организации и школы, и детские сады, а также домах культуры. Вот все те помещения, где будут проходить новогодние утренники, вечера, какие-то праздники.
0: Да, сотрудниками Орган государственного пожарного надзора ежегодно, традиционно, мы сначала корректируем списки объектов, где будут проводиться новогодние утренники. Как правило, это массовые мероприятия людей с детьми. Мы проводим, естественно, профилактические в настоящее время визиты в данные объекты и рекомендуем проведение мероприятий, соответственно, с точки зрения обеспечения требований пожарной безопасности. Рекомендуем проводить инструктажи, соответственно. Лицами, обратить внимание на состояние пути эвакуации, на наличие исправного состояния системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения. Если есть необходимость, проводим тренировки по обеспечению безопасной эвакуации. но ну и, естественно, в рамках проведения данных мероприятий собственниками или руководителями учреждения в обязательном порядке назначаются соответственные лица, которые также контролируют, усиливают уровень противопожарной защищенности данного объекта за счет того, чтобы будут наблюдатели стоять при проведении массовых мероприятий на случай, если что-либо произойдет, даже не связано с пожаром, там, любая чрезвычайная ситуация или форс-мажор какой-либо, чтобы экстренно обеспечить безопасную эвакуацию детей или людей на данном объекте.
6: Иван Сергеевич, спасибо Вам за эту встречу. И какие Ваши пожелания жителям области накануне
0: праздников? Если говорить по безопасной эксплуатации своих жилых помещений, то, конечно же, правильно сегодня затронули вопрос именно о приобретении или установке автономных пожарных извещателей. Не обязательно с ДЖСМ-модулем. Можно установить простой автономный домой пожарный извещатель, в котором батарейка меняется раз в год. Он тоже задает пронизывающий сигнал срабатывания и, поверьте мне, он дает свой эффект. Обнаружение, чтобы принять своевременные меры по эвакуации или по ликвидации данного возгорания.
6: То есть такой совет жителям области покупать?
0: Конечно, конечно, использовать. конечно. Да, в обязательном порядке. А в части прохождения новогодних утрен, но ну, быть в первую очередь бдительными, внимательными, не оставлять без присмотра детей ни в коем случае. Провести еще раз беседы с детишками о разъяснении основ пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности. Не оставлять их без присмотра, еще раз повторюсь. И при эксплуатации особенно печного отопления Обратить внимание, что нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи При использовании электронагревательных приборов Обратить внимание, что также нельзя оставлять И большую нагрузку на электросеть тоже не допускать Чтобы исключить факты возгорания электрооборудования А в целом желаю успешного прохождения новогодних праздников Надеюсь на добросовестность граждан Чтобы реагирующие подразделения занимались больше профилактикой А не выезжали на пожары Всем успехов и с наступающим Новым Годом
6: Я тоже желаю вам всего доброго Сегодня в студии радио ГТК Заместитель начальника главного управления МЧС России по Еврейской автономной области, главный государственный инспектор по пожарному надзору Иван Копысов.
1: И на этом наш утренний выпуск завершен. Следующее включение в 14.30. В эфир выйдет рубрика «Откроем книгу к столетию Санкт-Петербургской филармонии». В 15.45, как я сказала, подробная беседа с Иреем Георгием Борисовым о благотворительной деятельности и подготовке к Рождеству. А в 20.45 не пропустите новый выпуск рубрики «Птицы бассейна Амура». Не прощаюсь.
0: Слушали Радио России Биробиджан. До
7: новых встреч!